0: So Freunde, Sonnencreme, kurze Hose, Polohemd, auf geht's.
2: Grün und Saftig, der Golf and Style Podcast.
0: Hinak Baumgarten meldet sich hier von Golf and Style, unser Podcast Grün und Saftig mit sehr, sehr freundlicher Unterstützung wie immer. Und hier ist Frauke Konstantin, hallo Frauke.
2: Hallo Hinak.
0: Sonnenbrand geholt jetzt die letzten Tage?
2: Mm -mm. Immer gut eingecremt.
0: Ja, ist ja wichtig, ne? Tatsächlich. Also ein bisschen einzucremen. Vor allen Dingen, es gibt ja so einen Geheimtipp, äh, man soll sich immer, bevor man losgeht, eincremen, nicht erst währenddessen. Ja, das, ist,
2: das macht allerdings Sinn. Ist das für dich eine neue Erkenntnis?
0: Nö, naja, nee, aber ich versuche das immer <lacht> mal wieder so das Volk zu bringen, ne? Weil das ist so irgendwie. <lacht> ich habe auch keine Lust. Aber ich habe
2: echt viel gespielt und ich mhm. muss sagen, ich habe auch irgendwie noch nicht diese ganz fiese ähm, Golferbräune. Ich habe natürlich weiße Füße. Aber der Rest geht eigentlich noch. Irgendwie scheine ich eine gewisse Grundbräune gehabt zu haben.
0: Darf ich mal gestehen, dass ich tatsächlich äh, im jugendlichen Alter von was weiß ich, 20, ich weiß nicht mehr ganz genau, oder 19, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, da habe ich mit meinem Bruder mal oben ohne, also mit freiem Oberkörper, neun Loch gespielt. Das, das zu dir. Ich weiß auch nicht genau, also was da in uns gefahren ist. Leider hat uns am neunten Loch jemand gesehen, der etwas irritiert war. Das war, glaube ich, auch noch der Sportwart unseres Clubs. Und es war irgendwie <lacht> äh, ja, nee, also ein äh, bisschen also leicht, ganz leicht unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
2: Aber findest du nicht, dass man im Sommer als Golfer immer ziemlich bekloppt aussieht? Also mit diesen ganzen Abdrücken und dem V vorne und also... Meist sind ja auch irgendwie im Sommer, wenn wir nicht gerade Corona haben, irgendwelche tollen Feiern, Hochzeiten und so weiter. Also ich sehe in Kleidern mit meiner Golferbräune immer ziemlich bekloppt aus.
0: Ich sehe grundsätzlich in Kleidern ziemlich bekloppt aus. Ja,
2: das stimmt. Alles. Ja, also,
0: das ist, also, ja das, also ich sag mal gerade so äh, so am Oberarm. Ne? Bei Männern mit dem Polohemd, das drückt sich dann doch ziemlich deutlich ab. Ne? Und wenn ein Freund von mir hat dann auch noch eine starke Körperbehaarung. Wenn man mit dem am Strand liegt, äh, weiß und die Arme braun. Und dann, ja, wo es weiß ist, schick. Körperbehaarung. Auch schön. So, mhm. wir müssen gratulieren. Hät müssen wir
2: das auch geklärt.
0: Endlich. Müssen wir mal jetzt gratulieren. Und zwar Bernhard Langer. Ich finde ja. das ja wirklich sehr, sehr cool. Dieser Mann wird im August, meine ich, 63.
2: Mhm. Genau.
0: Und ähm, hast du es mitgekriegt? RBC Heritage in Hilton Head.
2: Ja, habe ich mitbekommen. Ich verfolge ja Bernhard Langer immer. Weil er ja sonst auch bei den Winston Golf Senior Open mit dabei ist. Und äh, ich finde das sensationell. Erstmal den Cut zu schaffen, war ja schon sensationell. Und dann hat er, glaube ich, als 58. abgeschlossen und hat keine Runde schlechter als Paar gespielt. Also da kann man echt den Hut vorziehen.
0: Ja, ich meine, also acht unter Paar. Und ja. ähm, ich er ist der siebte Spieler überhaupt, der auf der PGA-Tour mit über 60 den Cut für ein normales PGA-Tour-Turnier geschafft hat. Ich meine, da dritten 63-Jähriger gegen 20-Jährige an, die den fast 100 Meter mal länger schlagen, den den Driver oder oder 100 Yards oder wie auch immer. Das ist schon echt ganz schön heftig, muss ich wirklich und, sagen.
2: Und was bedeutet das? Was ist mal wieder nicht entscheidend?
0: Technik ist entscheidend, ne? das behaupten ja viele.
2: Ne? Fitness und Technik und der ist halt irgendwie immer konstant. Und klar, wenn die anderen 100 Meter länger schlagen, das ist natürlich schon bitter, aber am Ende, hinten kackt die Ente.
0: So. Da haben wir es. Und ich habe mich gefragt, warum darf er denn überhaupt da mitspielen? Und äh, da habe ich noch ein bisschen nachgeguckt. Das war '93 nach seinem ja. zweiten Mastersieg. Da hat er nämlich direkt danach die RBC Heritage äh, gewonnen und deswegen hat er lebenslange ein Startrecht. Das finde ich jetzt
2: ist total, echt cool. total cool. Ja, das ist echt cool. Also äh, total, ähm, ja, so eine, so eine Dauerteilnahme sozusagen.
0: Und sehr cool, dass er da noch mitmacht, weil danach ist er dann natürlich für die Champions-Tour, wenn er auf so einem Platz gut spielt, für die Champions-Tour, wo es ja ein bisschen leichter ist, ein bisschen kürzer die Plätze, sehr, sehr gewappnet. Also bin ich gespannt, wenn es da wieder losgeht, wie weit er da seinen Vorsprung noch ausbauen wird ja. bei der Champions-Tour.
2: Überragend, der Typ.
0: Bist du eigentlich neben Bernhard Langer noch verliebt in Bryson de Chambon?
2: Sehr, ich bin sehr verliebt in ihn. Da hab ich mir gedacht. Nee, soll ich dir was sagen? Ich bin ein bisschen schockiert, wie der mittlerweile aussieht. Ja. Also, der ist ja wirklich smart. Und ich finde den auch, ja, doch, ich finde den ganz gut aussehend.
0: Du, ich darf dir sagen. Aber sein.
2: jetzt ist ich, das ja so ein Bulle geworden. Boah,
0: Michelin-Männchen, ne?
2: Also, also Wahnsinn. Ich hab ist, den, das, ist das angefressen oder ist das Masse, also Muskelmasse? Also,
0: pass auf, ich habe den letztes Jahr noch, du ja wahrscheinlich auch, bei der PGA, äh, Porsche European, nicht PGA, bei der Porsche European Open in Green Eagle südlich von Hamburg gesehen ja. und ähm, da habe ich gedacht, ey, what a California Boy, wirklich, mhm. wirklich cool.
2: Smarter Typ.
0: Und jetzt über den Winter hat er sich gesagt, hey, hallo, ich bin ja so ein mathematisches Genie, ich rechne mir das aus, Kraft gleich Länge und so weiter. Hat er sich Kraft angefuttert, war im Fitnessstudio durch Corona noch mal mehr, ordentlich Eiweiß gefressen und da hat er solche Muskeln aufgebaut, das ist nicht zu fassen. Nicht zu
2: fassen. Ja, aber ich meine, der wiegt ja irgendwie 20 Kilo mehr als vorher. Also ja. ganz früher war das ja so ein Haken. Da sah der ja ganz, also ganz äh, schmal aus. Und dann sah der so ein bisschen angespeckt aus. Aber jetzt ist das irgendwie, weiß ich nicht.
0: Also er haut im Schnitt jetzt 310 Yards bei den letzten Turnieren. 310 <lacht> Yards, den Driver, Ist damit, was weiß ich, ungefähr 30 Yards länger als vorher. Also es scheint so ein bisschen was gebracht zu haben. Ne? Scheint so ein bisschen. Na gut. Weißt du,
2: was der für eine Ballgeschwindigkeit haut? Nee. Rate mal.
0: Ja, du, 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 keine Ahnung. Ich weiß es wirklich. 130 Meilen?
2: 320 nee. Kilometer pro Stunde.
0: Was? Da lag ich jetzt aber, da hast du mich aber eben jetzt als vollkommenen Idioten geoutet.
2: Also. Ja, genau. Das habe ich jetzt mal so richtig absichtlich gemacht. Nein, ich habe das hier nebenbei gerade gelesen. Ähm, ich oute mich, dass ich das nicht wusste, aber ich habe das eben nebenbei geguckt. Das ist ja das waren, früher waren das 280 und jetzt sind es 320. Das ist ja das Doppelte von einem Tennisaufschlag oder wie.
0: Hammer. Also der haut eine richtige Kanone raus. Das muss ich sagen. Also das ist, äh, apropos haut eine Kanone raus. Wir sprechen heute noch bei Grün und Saftig, dem Podcast von Golf and Style. Da sprechen wir heute noch mit Wolfgang Bossbach. Es ist ja die,
2: kommst du auf einen raus? Ich schlimm. meine,
0: Wolfgang haut immer auch mal einen raus. Das Jetzt, also stimmt. nicht unbedingt golferisch, aber. Aber, aber Ball auf jeden Fall. Ist ein guter, also ist ein Golfer, sagen wir es mal so. Und äh, kommt vom Tennis. Äh, bin ich mal gespannt. Erzählt er nachher alles, wie er zum Golf gekommen ist, seine besten Schläge und was für Leute er auf dem Golfplatz nicht so mag. Also da bin ich mal oh. sehr gespannt. Da ähm, gibt es
2: ja einige. Was magst du eigentlich nicht für Leute auf dem Golfplatz?
0: Also, ich mag Leute nicht, die schummeln. Mag ich überhaupt ja, nicht. Ähm, so auch, Einfach ja. mal so besser legen, so ganz natürlich, so, also dass es normal wäre. Ne?
2: Natürliches Besserlegen. Natürliches Besserlegen ist überall,
0: ohne, ohne irgendwie Schuldbewusstsein und ähm, die so verkniffen sind. Ich sag dieses Verkniffene, oh, alles immer so, Oh, das widerspricht sich jetzt gerade so ein bisschen, aber man kann ja auch unverkniffen sein und nicht bescheißen dabei. Darf man nicht vergessen. Das
2: stimmt, man kann sportlich locker sein. Ja,
0: einfach. genau. Und... Ähm, es gibt, das habe ich aber noch nie erlebt, Leute, die einem tatsächlich das Golfer-Du anbieten, also während der Runde Du, nach der Runde wieder Sie.
2: Oh, das hatte ich schon mal, Tages-Du. Nee. Doch, hatte ich schon mal. Da habe ich dann komplett drauf verzichtet, da habe ich dann einfach weiter gesiezt, sowas ist mir echt zu dämlich.
0: Also da erinnere ich mich an Joschka Fischer, der mal im Bundestag gesagt hat, verzeihen Sie, Sie, Arschloch. Also, dass da, <lacht> ja. also das kann man ruhig mal so stehen lassen, finde ich.
2: So viel Zeit muss sein. Übrigens, aber kennst ja. du das nicht auch? Du spielst ja auch schon von Kindesbeinen oder von Jugendbeinen an äh, Golf, dass dich jetzt Leute einfach plump vertraulich duzen, weil sie meinen, sie kennen dich schon seit 100 Jahren, aber dir im Gegenzug nicht das Du anbieten. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich ganz süß. Ich finde das irgendwie Ach. auch ganz süß. Die kennen mich, seitdem ich 14 bin oder wie auch immer. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Tach, Frau Müller, Tach, Herr Müller und so, ja, 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 Ich bin jetzt das, dazu
2: übergegangen, auch zurückzuduzen, weil man ist ja mittlerweile groß.
0: Ja, also ich duze denn auch. Also ich mache mach, mein Mensch, wie geht's euch denn und sowas? ne? Also das mache ich ja auch, klar, logisch.
2: Ist, glaube ich, eh ein bisschen entspannter geworden mittlerweile.
0: Übrigens, äh, ich muss noch vermelden, ich äh, hm. habe eine Niederlage erlitten. Das darf ich an dieser Stelle ruhig mal sagen. Wir haben ja.
2: Du ja. hast mal wieder gezockt.
0: Ja, wir haben mit unserer Mannschaft ja so ein, so ein, so ein Thema, jeder macht einen Fuchs rein, 50, ne? ich sage jetzt nicht D-Mark ja. oder, oder Euro, weil es äh, ist ja, glaube ich, verboten, mit, um Geld zu spielen. Also 50 sind drin und der Gewinner kriegt mhm. quasi alles. Ne? So ein spielt zehn Leute, zehn, zwölf Leute sind wir. Und ähm, ja, erstes Spiel habe ich gegen meinen Freund, alten langjährigen Freund Tulio gespielt und ähm, nach sechs Loch lag ich fünf Down. Fünf Runden.
2: Ja, ging, ging gar nichts.
0: Ging gar nichts. Aber ich bin ja ein Long-Term-Runner. Long-Term-Runner. <lacht> ich habe noch eins aufgewonnen. So. Nein,
2: ja. sehr gut.
0: So. Und dann habe ich gegen Volker gespielt, zweite Runde. Ja, ich bin irgendwie nie in Führung gegangen. Ich habe an der 11. Bahn, da habe ich wirklich, da, da war das Scheunentor so weit offen, auf Old Square zu gehen und dann hätte, ich, dann hätte ich tatsächlich den Turn geschafft, bin ich mir sicher, weil ich nicht schlecht gespielt habe, er aber auch nicht. Und ähm, da habe ich es verdaddelt, da habe ich es ums Grün verdaddelt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein.
2: Wobei du doch jetzt deine Kurzspiel Macke, ich wollte ein anderes Wort finden, ist mir aber keines eingefallen, hast du doch abgelegt, oder?
0: Ja. Oder
2: ist es immer noch nicht? Ich
0: arbeite dran, sagen wir es mal so. Ich arbeite dran. Also ganz so eindeutig weg ist es noch nicht. Das ist. Nee, gegen Volker habe ich den leider doch 3 äh, auf 2 verloren. Der hat aber sehr gut gespielt, muss ich auch zugeben, und hat auch ein bisschen besseres Handicap als ich. Aber es war, war ein schöner Tag, war ganz toll. Ähm, außerdem ist es so, dass man einmal verlieren darf, dann kommt man in die Trostrunde und dann kann man immer noch gewinnen. Wenn man ab da gewinnt, muss man bloß ein Match mehr machen. So. Cool. Also ich, äh, werde aber Lochspiel äh,
2: macht immer am meisten Spaß, finde ich. Also Lochspiel schockt,
0: ist, ich. ist für mich äh, das Königsspiel im Golf, Macht, am, macht wirklich am meisten Spaß, weil du kannst was riskieren. Es geht immer nur darum, dass du ein Loch auch mal verlieren kannst. Ja. Äh, mit Risiko kannst du dann auch ein Loch gewinnen. Also das, finde ich, find ich, macht, du das macht Spaß. Du nicht
2: durchweg einen guten Tag haben. Ja. Wenn du mal ein schlechtes Loch hast, gehst du einfach weiter. und dann ja ich, Also ich finde das auch super. Und ich habe früher, das, als es ähm, in den Mannschaften auch noch ähm, vierer Lochspiel spiel gab, mhm. fand ich das ach, fand ich herrlich. Das war das Beste. Ja,
0: da war ich ja mit meinem Kollegen... Ähm, Ole mit meinem Kumpel Ole. Oh, da waren Ole wir, Koch, oder? Ole Koch, genau. Da, waren ja, okay. wir mal, äh, äh, da sind wir mal in Berlin gewesen. Das ja. ist sehr, sehr lange her. Ich darf sagen, wir hatten auch äh, etwas zu rauchen dabei. Haben da auf dem ha. Golfplatz in Berlin, in der Probe-Einspielrunde, äh, Bon Jovi getroffen. Das war ganz verrückt. Damals, ja, damals war der Platz noch äh, getrennt. Also erst einmal Sepp Meyer im ersten Loch getroffen. Und dann, nach der, als der Platz so denn in den amerikanischen überging, Plötzlich standen wir am Abschlag, vorher war alles frei und dann waren da fünf, sechs Leute auf dem Platz, so in Drive-Distanz. Was ist das denn, ne? was sind das denn für Leute? Und äh, hackten da so rum und dann haben wir abgeschlagen, aber wirklich beide gut. Und kommen an denen vorbei, weil die ließen uns durch und hey, good drive, man, hey, hello, how are you, fine und bla bla. Und hinterher stellte sich raus, jawohl, die hatten ein Konzert, das war ein Bon Jovi in Berlin, wa? Ach, wie cool. Ja, ne? Sind Buddies, kann man jetzt im Grunde sagen. Sind ja Buddies. Ne? Ja,
2: ihr seid jetzt ganz dicke.
0: So, und dann wollte ich nochmal sagen, apropos Vierer, das ist wirklich lange her. Und damals haben wir dann den Vierer gespielt. Das waren die internationalen Vierermeisterschaften von Berlin. Ne? Also, muss ich mal sagen.
2: Und habt ihr da was gerissen?
0: Sechs Bogies, sechs Paar's, <lacht> sechs Birdies.
2: Haben ein paar Runden gespielt. Ja.
0: Klassischer, ja, Vierer,
2: cool. klassischer Vierer,
0: klassischer Vierer. Klasse. Und
2: damit wart ihr ganz gut dabei.
0: Haben wir gewonnen. haben wir gewonnen. Hallo. Ach was? Ja klar. Ach, wie cool. Internationaler Vierermeister von 1932. Oh. So kann man es im Grunde sagen. Ja,
2: ja. Gar nicht schlecht. Ja. Ich habe bestimmt noch den Pokal zu Hause.
0: <lacht> ja. Sag mal, was ist los auf der European Tour? Wie findest du das, wie das jetzt so weitergeht?
2: Ich finde das irgendwie verwirrend. Mhm. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo wird wann wie gespielt. Also in Großbritannien. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Großbritannien ähm, haben sie ja bereits angefangen, aber European und Challenge Tour geht jetzt erst wieder los oder habe ich da irgendwie was falsch? Ich habe da den Überblick verloren, ehrlich gesagt.
0: Äh, ich gebe dir mal den Überblick. Also äh, in Großbritannien gehen sie jetzt wieder alle an die Strände, an die Nordseestrände, das ist klar, <lacht> aber äh, die, die European Tour fängt mit einem UK Swing an. Ähm, das heißt, sie haben versucht, also damit die Reisetätigkeit eben begrenzt bleibt auf, auf die Insel, auf Großbritannien, ähm, haben sie halt gesagt, ab Ende Juli geht es los mit den British Masters in Newcastle und dann jede Woche das nächste Turnier eben nur Aha. auf der Insel bis Ende August äh, zu den UK Championships in äh, the Belfry. Das heißt also der Und ganze warum Tross. spielen
2: wir in Deutschland nicht? Also warum sind die ganzen Turniere in Deutschland abgesagt?
0: Ja, weil eben äh, Great Britain ist ja nun auch ein bisschen Risikogebiet noch. Da hat ja Corona doch deutlich heftiger gewütet. Und ähm, das mit dem Reisen, das hätte offensichtlich nicht so geklappt. Also bloß ich denke mir immer, Mensch, die hätten vielleicht auch eher in Deutschland anfangen können. Weil auf der das PGA Tour wird ja auch gespielt. Da hätten sie jetzt hier schon spielen können. Ist ähm, ja mein Reden. Naja, aber gut, äh, hoffentlich ist ja mal so, jetzt wird langsam, hätte ich ja mal Bock, dass Martin ja. Keimer mal irgendwo abschlägt, oder?
2: Ja, finde ich auch, also so langsam könnte es mal losgehen. Hast du, äh, apropos äh, Turniergeschehen, jetzt äh, nochmal eine Frage an dich, hast du dieses Jahr schon Turnier gespielt, geht das bei euch schon?
0: Es geht jetzt los, äh, ich glaube jetzt am Wochenende geht es los tatsächlich, ähm, aber, also wie gesagt, bisher noch nicht gespielt, aber EDS-Runden gehen jetzt ja auch, ne? Ja. Und was ich übrigens ja. auch gut finde, dass äh, Vorgabenklasse 1 kann auch mit der EDS Runde jetzt spielen. Michelle Wie. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, ist ja verheiratet äh, mit dem Sohn der Basketballlegende Jerry West und zwar heißt ihr Mann Johnny West. Ja. Und äh, jetzt ist die Michelle Mama geworden. Ist das ja, nicht schön? Ja, ein
2: kleines Baby bekommen, ein kleines Mädchen mit ganz vielen Namen, die man alle nicht aussprechen kann.
0: <lacht> ich suche mir mal den schönsten davon aus. McKenna, Kamalay Jona
2: Jona. Jona geht noch, aber dieses Makena, also ich finde Jona am besten. Ich glaube, ich würde die Joni nennen.
0: Ich glaube, das sind die hawaiianischen Wurzeln von Michelle, ja. die sich da irgendwie durchschlagen. Aber ähm, die ist ja
2: wirklich, bei so kleinen Babys weiß man immer nicht, ob man das niedlich findet, aber die wird bestimmt ganz süß bei der Mama.
0: Und vor allen Dingen wird die ganz schön groß. Da bin ich mir sicher.
2: <lacht> Groß also ich meine, das,
0: die wird an die zwei Meter rangehen. Und meine ja, Herren. Ja, stimmt.
2: Da. Der Mann als Basketball, Ach nee, der, der Vater ist ja nur die Basketballlegende. Oder spielt er auch Basketball, ihr äh, Mann?
0: Ich glaube nur, nur äh, privat. Aber die Gene wird er ja in sich tragen. Und insofern gehe ich mal davon aus, ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, dass er tatsächlich auch so doch schon ein bisschen größer ist. Muss er ja auch bei Michel wie, weil sonst... Sie ist ähm, auf, der
2: mh? ist auf jeden Fall größer als sie. Das, ich, das weiß ich, aber... Also. Dann müsste Gehen der an sprechen.
0: sich, warte, dann müsste ich, ich rechne mal kurz aus, dann müsste der so drei Meter groß sein. Also das ist ja <lacht> größer als Michelle Wie. Boah.
2: Ja, boah.
0: Also die hatte ja auch eine Handgelenksverletzung immer wieder und spielt ja seit einem Jahr schon nicht mehr auf der Tour. Aber
2: ähm, will wieder, glaube ich, ne?
0: Genau, genau, will wieder.
2: Ja, ja. Fände ich ja cool, aber ich meine, Handgelenksverletzung ist natürlich auch nicht so ganz so glücklich.
0: Nee, Frauke, ich wünsche dir eine äh, super Zeit jetzt, die nächsten sonnigen Tage auf dem Golfplatz Soll natürlich auch. Ich dir
2: auch. was verraten. Ich gehe heute auch nochmal wieder Golf
0: spielen. Die nächsten mhm. Sachen sind geplant, seitdem man immer eine Startzeit braucht. Ich finde das toll. <lacht> ja, aber vor allen Dingen, es wird natürlich fix. Ne? Man muss ja denn irgendwie dann auch sagen: eine Verabredung, man, pass mal auf, wir müssen da uns da beeintragen, sonst, äh, ne? sonst ja, äh, kriegen wir den Platz nicht mehr. Hat was verbindliches. Hat was Verbindliches.
2: Ja, ich finde es sehr gut.
0: Wir hören uns spätestens, und das ist auch verbindlich, in zwei Wochen zu unserem neuen Podcast Grün und Saftig. Ich danke dir erstmal.
2: Definitiv, gerne. Und jetzt Ciao. kommt
0: Wolfgang kommt jetzt.
2: Wolfi. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und Saftig.
0: Ja, und ich habe das ja schon angekündigt. Die Kanone des Golfsports ist jetzt äh, bei uns bei Grün und Saftig, dem äh, Podcast von Golf and Style. Und zwar Wolfgang Bosbach die Legende CDU Politiker Wolfgang wann ich meine Corona Urlaub lange her und so weiter aber wann hast du tatsächlich deine letzte ich weiß du spielst gerne im Urlaub deine letzte Golfrunde im Urlaub gedreht
1: meine letzte 18-Loch-Runde war auf Gran Canaria auf dem Platz in Meloneras, traumhaft schön. Vor allen Dingen dann, wenn man weiß, zu Hause ist es bitter kalt, aber man kann in kurzer Hose bei strahlendem Sonnenschein spielen.
0: Meloneras habe ich auch schon gespielt. Wunderbar, außer so einige Löcher Richtung, Richtung Meer. Es ist einfach ganz fantastisch.
1: Ja, die zweiten neun sind allerdings anspruchsvoll, vor allem wenn man Gegenwind hat. Man spielt ja oft über Barrancos, über die Meeresarme. Und ähm, ja, dann muss man schon so gut spielen wie du, um zielsicher aufs Grün zu kommen. Da muss man schon mal
0: lange Arme machen. Ne? <lacht> ja, richtig. Ja. Wolfgang, denn äh, von 18 Loch kommen wir jetzt zu 9 Loch. Neun Fragen an dich. Erstens, wer hat dich zum Golf gebracht? Die
1: GoFoos. Es war für mich Ehre und Freude zugleich, als die golfspielenden Fußballer eine Charity-Organisation mich gefragt haben ob ich nicht die Nachfolge von Wolfgang Clement, dem ehemaligen Wirtschaftsminister, als Schirmherr antreten möchte. Da habe ich spontan Ja gesagt, aber verbunden mit dem Hinweis, ich habe noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt. Da haben die Jungs sich natürlich angeguckt und haben gesagt, nee, 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 also wenn du unser Schirmherr werden möchtest, dann musst du wenigstens die Platzreife haben. Und ich war bis dahin begeisterter Tennisspieler, Fußballer. Ich hätte nie gedacht, dass mir Golf so viel Freude macht.
0: Was darf in deiner Golftasche garantiert nicht fehlen?
1: Also auf keinen Fall dürfen fehlen die ähm, Schläger mit den Nummern 8 oder 9. Keine Ahnung warum, aber mit denen komme ich mit Abstand am besten zurecht.
0: Du bist ja auch einer der wenigen, der in Eisen 8 auch mal 160, 170 Meter
1: weit schlägt. Also <lacht> ich sage dir sag Bescheid, wenn es soweit weit ist. Ja, aber so 110, 120 komme ich schon. Ja.
0: Was ist das schönste Gefühl beim Golf?
1: Das schönste Gefühl ist eigentlich, wenn der Ball genau dahin fliegt, wo man ihn hinhaben möchte. Und ich gebe sofort zu, es war purer Zufall, aber immerhin ein Hole in One auf der Bahn 4, äh, auch äh, im, im Süden, in Mallorca, im Golf der Andratsch. Ich erinnere mich noch deshalb, weil mir der Pro gesagt hat, also legt mal den Driver gleich weg, dann, dann musst du ein Eisen nehmen, vier äh, oder fünf, sonst geht der Ball hinaus. Und ähm, ich habe den Driver behalten, habe mit klatschendem Abstand die Fahne getroffen. Bestimmt einen Meter über dem Boden. Aber von da ist der Ball gleich reingefallen und seit dann, seitdem nehme ich immer den Driver.
0: So, und so spielt man Ass. Jetzt wissen wir es. <lacht> Fahne attackieren und zack, geht er auch rein. Äh, Wolfgang, vor welchem Schlag hast du Schiss?
1: Es sind im Grunde die Annäherungsschläge. Ich, keine Ahnung warum, aber aus der aus so einer Entfernung von 30, 40 Metern Kommt es mir zu oft vor, dass der Ball entweder zehn Meter vor oder zehn Meter hinter der Fahne landet?
0: Kann das sein, dass du auch ein bisschen sehr mit Händen arbeitest, so als Tennisspieler, als Schnippler so ein bisschen?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Da bist du nicht der Erste, der sagt, du musst die Hände <lacht> ruhiger halten.
0: Ja. Ja. Was für Menschen nerven dich beim Golf?
1: Die, die auch die kleinste Regel, die es ja durchaus geben mag, so auslegen, dass man auch ein bisschen das Spaß beim Golf verliert. Vor allen Dingen, wenn es um wirklich nichts geht. Also ich spiele ja nicht beim, oder noch nicht beim Riders Cup oder bei ähnlichen Veranstaltungen. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Runde, da habe ich nicht mir, sondern einem Mitspieler, der halb im Ball stand, die Zweige weggehalten damit er richtig ausholen konnte, was einen anderen Mitspieler zu einem halben topsurs veranlasst hat. Da habe ich gesagt, der kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Das hat ich habe praktizierte den Liebe gelernt als alter Messdiener, aber es war offensichtlich gegen die Regel. Klammer auf, die ich zu 90 Prozent nicht kenne, Klammer zu.
0: Wenn Sie jemals sowas haben sollten, sagen Sie, Wolfgang Bosbach hat das auch gemacht, dann darf ich das ja, auch machen. Richtig, ne, ja. Oder? Ja. Äh, Wolfgang, deine beste Runde?
1: Oh, ja, da müsste ich lange mal nachdenken. Meine beste Runde die war mal auf dem Platz in Rehfrath. Das mit zusammen mit dem wirklich grandiosen Golfspieler, früher Fußballspieler, Fußballtrainer, auch ein wirklich netter Kerl, Holger Fach. Wenn du mit einem spielst mit einstelligem Handicap, der es wirklich gut kann, bei 18 Loch zieht, der dich nach oben, dann wirst du automatisch besser. Und das Schöne war, er hat mir ganz ruhig Wenige Tipps gegeben, also nicht sieben Tipps an ein, bei einem Schlag oder an einem Loch, sondern nur ein, zwei Tipps. Und im Laufe der Runde bin ich dann wirklich sicherer und auch besser geworden. Und wenn ich mit meinem Handicap knapp über 30 im Schnitt ein bis zwei Schläge über Paar liege, bin ich eigentlich schon zufrieden.
0: Also ne, bei der nächsten Zockerrunde müssen die Jungs aufpassen, wie viel sie dir vorgeben. Ähm, Wolfgang, wie oft trainierst du?
1: Also jetzt in den Wintermonaten nicht so, wie es, wie es eigentlich tun müsste. Da bin ich froh, wenn ich einmal in der Woche auf die Driving Range komme. Aber im Sommer schon so, jeden zweiten Tag. Aber ähm, 18 Loch spielen ist eher selten. Aber neun bemühe ich mich schon einmal in der Woche.
0: Kann Golf beziehungsschädlich sein?
1: Oh, da sage ich dir, wenn es soweit ist. Also meine <lacht> Frau ist weit davon entfernt, die Golfschläge in die Hand zu nehmen. Ich habe sie schon mehrfach gebeten. Umso mehr freue ich, dass meine ältere Tochter Caroline ähm, da wirklich ähm, den Narren dran gefressen hat. Sie ist nur viel zu unruhig, viel zu zappelig und wird nervös, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Und äh, Da kann ich nur sagen, Kinder kommen selten auf andere Leute. Das ist mir auch so gegangen.
0: Aber insofern kann man sagen, Golf kann auch, wenn man es richtig angeht, Familienzusammenführend sein. Das, das ist auf schlägt.
1: jeden Fall, vor allen Dingen, weil man dann auch mal in Ruhe zusammen über einen Platz geht, abschaltet, denn wenn man die Arbeit, den Stress, das, was morgen auf der Tagesordnung steht, mit auf den Platz nimmt, dann fasst man besser erst gar keinen Schläger
0: Man sieht ja ganz oft so in alten Derrick oder anderen Krimis sieht man lächerliche Aufnahmen von Golfern in karierten Hosen, die dann meistens noch so einen zwielichten Charakter verkörpern. Sag es doch mal allen anderen, die noch nicht Golf spielen vielleicht oder die gerade erst angefangen haben. Was ist an Golf
1: sexy? Das Spielen gegen sich selber. Gerade wenn man vorher Tennis gespielt hat, da spielt man ja nur beim Aufschlag einen ruhenden Ball. Und selbst der segelt ja durch die Luft. Und man hat einen Gegner, der den Ball, wenn es überkommt, so zurückspielt, dass man ihn selber nicht mehr retournieren kann. Das ist beim Golf anders. Du hast nur ruhende Bälle, du spielst nur gegen dich. Du kannst es auf keinen anderen schieben. Du kommst zu dir selber, man wird demütig. Und wenn dann der Ball tatsächlich so fliegt, wie man es sich vorgenommen hat, ist das ein wunderschönes Gefühl. Ich glaube, es ist ja jedem am Anfang so gegangen, dass die Bälle über den Rasen hoppeln und irgendwann fliegen sie dann. Und dieses Erlebnis, das hat Suchtfaktor.
0: Sagt Wolfgang Bosbach, der offensichtlich vom Golffaktor, vom Golfvirus erfasst wurde und vom Tennis. Naja, Tennis spielst du auch noch ein bisschen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, das ist jetzt anders im Winter regelmäßig mit Freunden. Wir haben seit 15, 20 Jahren eine Doppelwinterrunde und das macht wirklich Spaß. Das ist so die Kombination von Ernsthaft und Sport. Also Tennis spiele ich wirklich gut, jedenfalls für mein Alter. Aber Golf spiele ich mittlerweile lieber, aber nicht so gut.
0: Also liebe Tennisspieler, wenn ihr euren Horizont erweitern wollt, dann kommt auf jeden Fall auch zum Golf. Ja. Wolfgang, noch unsere kurze Entweder-Oder-Runde. Ja. Ähm, kurze Antwort bitte auf kurze Fragen. Erstens, kurze oder lange Hose?
1: Äh, kurze, sonst lange.
0: Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Äh, Trainer. Zocken oder Vorgabenwirksam spielen?
1: Vorgabenwirksam spielen.
0: Patten oder Dreifen? Dreifen. links Course oder parkland Course?
1: Ich liebe parkland -Course.
0: Alkohol während der Runde oder lieber nur Wasser?
1: Äh, nur Wasser, Gottes Willen.
0: Aber hinterher schon?
1: Hinterher schon, ja.
0: Laufen oder Kart fahren?
1: Wenn irgend möglich laufen.
0: Fahne drin oder Fahne draußen?
1: Fahne drin. Es kann Einbildung sein, aber ich habe es lieber, vor allen Dingen, wenn die Entfernung etwas größer ist. Also bei einem Meter nicht, aber wenn das so fünf, sechs Meter sind, ist mir lieber, wenn die Fahne noch steht.
0: Wolfgang, das war's. Ganz herzlichen Dank. Nochmal so eine, so eine Idee. Hast du eine Idee, wie man noch mehr Menschen für Golf begeistern könnte?
1: Äh, indem man die, die, das Elitäre nimmt, was dem Golf eigentlich gar nicht innewohnt. Der Deutsche Golfverband gehört ja mit zu den Mitgliederstärksten. Sportverbänden, die es in Deutschland gibt. Und wenn man mal auf den Parkplatz eines Golfclubs schaut, man hat ja manchmal so von außen den Eindruck, da fängt es erst mit der, mit der, mit der S-Klasse an. Gibt es auch, aber mittlerweile ist es wirklich Volkssport geworden, ohne dass das Volk das weiß. Und die, die Clubs sind gut beraten, die Jugendarbeit zu intensivieren, auch für ihren Sport zu werben und vielleicht, Einmal auch einen Schlägersatz kostenfrei zur Verfügung zu stellen für junge Leute, Schnupperkurse anzubieten, die nichts kosten, um auch gerade junge Menschen an den Sport heranzuführen.
0: Ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir viele, viele Birdies und viele, viele Unterspielungen.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschö.
2: Reiseerlebnisse von Golf and Style. Ja,
0: Wolfgang Bosbach war auf Gran Canaria als letztes Urlaubsziel und unser Kollege Markus Salzmann, der plant jetzt für euch eine Wahnsinnstour, die ihr demnächst dann natürlich in Bildern auch in unserem neuen Heft dann Golf and Style lesen, nachlesen und nachschauen könnt. Aber jetzt wird er uns schon mal ein bisschen darüber erzählen mit unserem Podcast Grün und Saftig. Ähm, lieber Markus, es ist so, ich beneide dich ein wenig, weil erstens... Es geht mit einem flotten Auto. Richtig, genau. Und zwar mit einem Porsche Cayenne Coupé Hybrid.
3: Und den werde ich nächste Woche hier übergeben bekommen. Und dann geht's
0: damit in den Urlaub. Ich habe das Gefühl, dieses Auto passt auch sehr gut zu dir. Ähm, es fängt an mit Sauerland. Du willst das Sauerland unsicher machen. Erzähl uns, wo du hinfährst und warum das Sauerland. Ich bin eingeladen auf den Golfplatz Golfclub Schmalenberg. Das ist ein Sauerland. Ich habe da mal was gehört. Da gibt es auch den sogenannten Warsteiner Cup. Da gibt es einige großartige Turniere, wo es richtig abgehen soll. Das nur mal so am Rande.
3: Da will ich leider nicht teilnehmen, aber ich werde einfach mal in die Fußstapfen der Turniere. Spieler treten. Wie, wie geht es weiter denn für dich da? Ja, also wir werden dort dann ähm, auf jeden Fall auch ein schönes Hotel ähm, besuchen und von dort aus geht es dann weiter nach Südtirol wieder einmal und zwar diesmal nach Bozen.
0: Okay, wunderbare Stadt, muss ich ehrlich sagen. Auf dem Weg zum Gardasee, oft in Bozen gewesen. Äh, tolle, sonnenverwöhnte Stadt, äh, schöner Markt. Was hat Bozen golferisch
3: zu bieten? Ja, einiges. Also wir waren ja im letzten Jahr schon mal in der Nähe. Also da war die Ausgangsstadt Meran. Von dort aus haben wir vier Plätze gespielt und diesmal werde ich Richtung Dolomiten, Bozen liegt ja ähm, an den Ausläufern der Dolomiten, werde dort einmal in Sankt Vigil-Seitz spielen und und dann habe ich noch einige spannende andere Plätze. Oder Brust.
0: Ja, erzähl mal, erzähl mal. Also Sankt Vigil, das habe ich schon mal äh, gesehen, das, das ist wahnsinnig, du spielst da tatsächlich und siehst halt äh, die Dolomiten, dieses felsige Gebirge, diese Runde da, das ist schon wirklich absolut hammermäßig.
3: Absoluter Klassiker und einer meiner absoluten Lieblingsplätze, ich habe den schon gespielt und freue mich natürlich riesig, dass ich ihn dieses Jahr nochmal spielen werde. Und das Schöne ist,
0: das darf mich kurz einhalten, du wirst ja auch das Erfolgserlebnis haben, dass du den Driver über 200 Meter schlagen kannst, weil die Luft ist ja etwas dünner. Du bist ja etwas höher. Richtig, genau. Also also bei mir ist es eher
3: das Utility. Ich habe ja ein, ein Driving Iron und äh, weniger den Driver. Also insofern, die 200 Meter, die ähm, mache ich dann eher mit dem Eisen. Ja, da, das, das wollen wir nochmal in Ruhe nochmal nachmessen. Ne? Also, okay, äh, wie geht's weiter? Ja, dann geht es auf jeden Fall weiter Richtung Kalter See. Das ist der Golfclub äh, Petersberg. Und da habe ich also ähm, viel Schönes gehört. Das soll mit Abstand einer der ähm, eindrucksvollsten Natur, landschaftlich eindrucksvollsten Golfplätze sein in Südtirol. Also das wird, äh, ja, da
0: bin ich sehr, sehr gespannt. Du wirst uns dafür davon ganz viel erzählen in der nächsten Ausfolge von Grün und Saftig und auch in Golf in Style natürlich logischerweise in unserem Magazin, was in jedem Golfclub übrigens ausliegt. Das muss man an dieser Stelle mal sagen, aber beeilt euch es mitzunehmen, weil die neuen Ausgaben sind immer ganz, ganz schnell vergriffen. Ähm, Markus, jetzt aber natürlich ein Thema Südtirol. Da denke ich ein bisschen auch an corona äh, da denke ich, hm, ist das alles sicher? Was gibt es da, was hast du jetzt schon äh, in Erfahrung gebracht? Was gibt es für Sicherheitsmaßnahmen? Wie ist das Leben da? Wie wird langsam gelockert? Wir ähm, sind äh,
3: natürlich darüber informiert, dass es ähm, den einen oder anderen Wellnessbereich in dem einen oder anderen Hotel eben halt äh, noch nicht öffentlich zugänglich äh, gemacht ist und äh, was äh, das Golfspielen angeht, wir werden maximal zu zweit äh, in den Flights äh, unterwegs sein. Also da rechne ich eigentlich mit keinen weiteren Einschränkungen. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass man natürlich alle Maßnahmen, äh, was Abstandshaltung und Hygiene angeht, äh, genauso einhalten muss,
0: wie sie eben halt hier bei uns in Deutschland äh, gelten. Also das öffentliche Leben, also Restaurantbesuche, Golfspielen, das alles, was für uns dazugehört, auch mal in einem Café zu sitzen, kommt wieder, auch in Südtirol. Also man, man braucht sich da jetzt nicht bange zu machen, man ist safe.
3: Ja, also wir haben schon erste Restaurant äh, im Reservierungen vorgenommen und auch dort sind wir außer den üblichen Abstandsregeln also über keine zusätzlichen Einschränkungen informiert worden. Also ich gehe davon aus, dass das alles, ja, einigermaßen normal abläuft.
0: Mit einem schnellen Auto unterwegs. Diesen Mann erkennen Sie an seinem Fahrstil und an seinem Golfstil. Er ist unterwegs in Sauerland und dann geht es weiter nach Südtirol. Markus Halsmann. Ich freue mich sehr, Markus, wenn du uns dann berichten wirst, wie es denn wirklich gewesen ist, die Highlights der Plätze und die ganzen Reisemöglichkeiten dann nochmal ganz genau ausarbeitest. Viel Spaß. Ich, ich freue mich. Vielen Dank.
2: Grün und saftig. Der Golf ⁇ Style Podcast.
0: Ja, das war der Golf ⁇ Style Podcast, grün und saftig. Uns gibt es natürlich auch als Magazin. Liegt immer aus Golf ⁇ Style, die aktuelle Ausgabe in eurem Golfclub. Außerdem sind wir natürlich online verfügbar unter golfenstyle.de. Bei Instagram, bei Facebook könnt ihr uns auch finden. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Also schickt uns ruhig mal eure Anregungen, eure Sorgen, eure Nöte, eure Schwünge. Nee, Schwünge. Nee, meinetwegen auch. Kriegen wir alles hin. Auf bald.